0: En medio de un mundo como el nuestro, lleno de caos y confusión, hay dirección y guía para todas las personas que se sostienen en el fundamento de la fe en Dios. Este es el programa Fe y Crisis con el pastor René Pereira Hijo.
1: Que el Señor bendiga a nuestros queridos y amados Radio Escuchas. Bienvenidos nuevamente a este su programa Fe y Crisis. Pastor René Pereira, hijo, les acompaña en la mañana de hoy, en el día de hoy, para ¿verdad? dialogar, como siempre, de varios, varios temas importantes que tenemos aquí sobre el tapete, como dicen. Y bueno, eh, que muchas cosas vamos a hablar hoy. Así que esté pendiente, porque vamos a hablar del de el nuevo... Eh, eh, ¿no? Eh, personaje que entra a la, a la contienda política en Puerto Rico la gobernadora en el día de ayer a eso a las 3 de la tarde Juanda Vázquez hizo pública después de haber dicho en reiteradas ocasiones verdad que ella pues, no era política y que ella no, no quería ¿verdad? no le interesaba que ella iba a terminar ¿verdad? Su, su función una vez eh, finalizara ¿no? su periodo constitucional eh, para ocupar el puesto de la gobernación, pues que ella terminaba ahí, pues, pues cambiaron, ¿verdad? Cambió. Y, y era de esperarse, porque ya ella había... ¿verdad? Es interesante ver cómo según fueron pasando las me, los meses, ella fue este, cambiando, ¿verdad? Modificando. Eh, después dijo que, ¿verdad? que iba, de, iba a depender de lo que Dios le guiara, ¿no? Y así por el estilo. Interesante. Así que vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar de Proyecto Dignidad. Que ya pasó los 50 y pico mil, 51 mil endosos, creo. Tiene ya recogidos, así que eh, debe estar ya, pues, eh, los días que faltan radicando todos esos esos endosos para que los evalúe entonces la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a hablar con el pastor Milton Picón acerca, ya mismito, acerca de ese tema y otros temas. Eh, Gana en Inglaterra en el Reino Unido gana eh, un partido conservador eh, las elecciones con una mayoría absoluta interesante lo que está pasando en muchas partes ¿verdad? Eh, donde los eh, partidos conservadores están levantándose en Inglaterra pues eh, se ha dado este fenómeno Boris Johnson eh, queda como primer ministro del Reino Unido eh, y es uno de los que favorece lo que se conoce como el Brexit que no es otra cosa que el eh, Inglaterra y Reino Unido es salirse de la Unión Europea eh, así que vamos a hablar acerca, vamos a mencionar acerca de eso también vamos a hablar de un representante Joel Frankie Atiles que radicó un proyecto que lo acaba de retirar porque esta, es que de verdad que, que, que uno dice Dios mío, ¿a quién se le ocurre? un proyecto que es el proyecto de la Cámara 2151 básicamente este proyecto lo que establecía era que si una, un viejito ¿verdad? una viejita una persona de edad avanzada quería recibir ciertos tipos de eh, ayuda eh, asistencia médica pues tenía la opción de entregarle la casa al municipio su casa entregársela al municipio ¿no? para eh, para entonces él poder recibir esos servicios. ¡Guau! Wow. Él o ella, ¿no? Eh, vamos a hablar acerca de eso también, porque de verdad que eso está, eso está fuera de liga. Vamos a hablar de un artículo interesantísimo del pastor Jorge Salazar acerca de los efectos del postmodernismo. Así que tenemos varias cositas por aquí, eh, ¿verdad? Eh, en agenda para el día de hoy. Eh, el pasado domingo, este domingo pasado, estuvimos... A las 7 y 30 de la noche, la Iglesia Bautista de Glenview, eh, participando, ¿verdad? Allí, eh, gozándonos de ese tremendo concierto. Fue maravilloso, eh, ¿verdad? Yo felicito a todos los que organizaron este evento, que yo sé que tocó muchas vidas. Hubo personas allí, creo que se reconciliaron con el Señor también, eh, ya que hubo testimonios, ¿verdad?, Eh, más que un concierto para presentar ¿verdad? Un, un CD que, que, han, que ha producido el Ministerio de Alabanza de la Iglesia eh, Bautista de Glenview, pues el propósito ¿verdad? era también eh, llevar el mensaje, y yo, yo creo que eso es ¿verdad? lo más importante, llevar el mensaje de Cristo a, a las vidas, ¿no? Y yo creo que ese propósito se logró eh, de la manera en que se hizo, ¿verdad? Nos gozamos tremendamente allí. Eh, eh, además de que estuvo muy bien hecho y ¿verdad? Eh, musicalmente eh, la presentación, pero lo más importante de todo es el contenido, ¿no? Y el contenido, pues, bíblico totalmente. Así que, nos estuvimos allí nos gozamos. Eh, este eh, ese, este domingo pasado, ¿verdad? Las 7 y 30 de la noche. Estaba lleno, estaba lleno allí. <ríe> Inclusive tuvieron que abrir también los ¿verdad? Los, el, los, balcones de arriba, ¿no? Para, para acomodar a la gente. Así que, tremendo. Eh, vamos a estar dialogando, como les dije, con el pastor Milton Picón. Vamos a ir generando ya mismito la llamada eh, para hablar sobre estos temas, ¿verdad? Y eh, escuchar al pastor Milton Picón, que siempre verdad, este es uno de los que colabora con nosotros en el programa Fe y Crisis y nos ayuda en el análisis de... De los que, ¿verdad? De todos lo los temas. El pastor Milton Picón siempre dice presente, así que ya lo tengo por aquí en línea telefónica. Pastor, de, ¿me estás escuchando? Saludos. Sí, saludos
2: cordiales a ti, a Wilfredo, a todos los demás amigos ah, que de,
1: va a escuchar. Pues gracias por acordarme. Es que uno se envuelve. Quiero excusar al pastor. <ríe> gracias, Milton, al pastor Wilfredo, que está disfrutando de una muy, un muy merecido descanso. Así, digo, descanso entre comillas porque me, me a, un pajarito me dijo que Brenda ya lo puso a hacer cosas en la casa, así que... Descanso <risa> en Navidad. Descanso ya tú sabes, pero yo sé que nos está, ¿verdad?, escuchando, probablemente viendo. Eh, Pastor Wilfredo, un abrazo y, ¿verdad? Y aprovecha este tiempito, estos días, ¿verdad?, para, para compartir con tu familia y, y hacer las cositas que tengas que hacer. Pastor, estaba compartiendo el menú de los temas interesante lo que está sucediendo, vamos a comenzar, ¿verdad? con con la, la oficialización de la gobernadora Wanda Vázquez de su aspiración a la candidatura a la gobernación por el partido Nuevo Progresista. Yo yo estaba pensando, de verdad que que Pierluisi siempre ha tenido, yo no sé, Pierluisi debe estar bien frustrado porque no sé tú te acuerdas que que él era el candidato cuando entró Ricky eh, Rosselló, ¿verdad? Y se dio la primaria y perdió. Perdió la primaria eh, y ahora que estaba solito, ¿verdad? Y que parece que tenía tenía camino abierto, ¿no? Eh, Pues ahora surge esta, esta candidatura, porque yo no sé si el doctor Cancel... Eh, todavía está eh, de candidato. Yo creo que no, ¿verdad? Que él ya, no, no, él, él se salió. de <coughs> Él se salió. Así que no había primarias en el PNP, por lo menos para la gobernación. Y ahora resulta que sí va a haber primarias, ¿no? Eh, así que es interesante. Estaba compartiendo con los amigos Radio Escucha eh, las, los cambios ¿no? en... en en Wanda Vázquez, Wanda Vázquez, pues, eh, primero, ¿verdad? Se presentó como que, y hay que reconocer, Milton, que ella llega en un momento de gran crisis, y mira, y hay que reconocer también que, que logra eh, estabilizar, la, ¿verdad? Y que el gobierno vuel- vuelva, porque eh, eh, la, eh, la crisis de, de las protestas y las marchas contra el entonces gobernador Ricardo Rosselló crearon un, un este, ¿verdad?, un caos por un tiempo ¿no? En el, en, el, en el gobierno se paralizó el país prácticamente a nivel gubernamental y entonces vuelve otra vez bajo Wanda Vázquez, usted sabe que Pierluisi se mete ahí verdad? Eh, eh, entendiendo que estaba eh, actuando, porque quien lo deja en esa posición es Ricardo Rosselló le cede el, ¿verdad? el la, la posición de gobernador a, 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 a Pedro Pierluisi y entonces se da la lucha con Rivera perdón, con Rivera, Rivera Chats. Hubo una, y, y es interesante, Milton Bell, ese pulseo, ¿verdad? Porque eh, eh, no querían a, a, ¿verdad? No querían a Wanda Vázquez, ponen a Pierre Luis, pero entonces eh, eh, parece que el que iba para ahí era, era Tomás Rivera Chats. Traen a Jennifer también, tú te acordarás que trajeron a Jennifer de allá de Washington y parecía, ¿no? Que era una de las personas que iba a asumir esa posición y finalmente... La decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, siguiendo el orden constitucional, es que quien le tocaba eso, que en segundo lugar era el secretario de Estado, pero como no había el tercera posición, eh, la segunda posición, perdón, era entonces para. para la Secretaria de Justicia, que era Wanda Vázquez. Entonces ella asume la gobernación, asume esa posición, este. casi no dando a entender que era algo que ella no quería, que era algo que ella verdad, no estaba detrás de eso, que ella no es política, pero pues que ella iba a aceptar la decisión del Tribunal Supremo y que iba entonces a, a asumir esa, ¿no? el, el mando en la primera posición del país, del Ejecutivo, pero luego empiezan a cambiar los muñequitos, ¿no? Eh, y por ahí te dejo, Milton. ¿Qué te parece?
2: Bueno, o sea, eh, hay que un buen eso, bebé. De, de, de lo que ha pasado hasta ahora. Eh, yo yo sí creo, René, que eh, la estabilidad que la gobernadora pues le trajo al país después de todos los sucesos de, de, del verano de este año, pues eh, eh, tenía o estaba enmarcada en, en la confianza de una buena parte del pueblo puertorriqueño de que iba a haber en Fortaleza una persona que no era política que se iba a encargar pues, de, de bregar los asuntos del día a día del país. Sí. Eh, fuera del ámbito ¿verdad? de la politiquería verdad que se da eh, ocasionalmente en Puerto Rico. Eh, y creo que de alguna manera pues el anuncio que hace la, la señora gobernadora eh, ¿verdad? Este, sí. eh, en el día de, de ayer, pues de alguna manera va, va, va a trastocar eso. Porque entonces la gente pues va a decir, bueno, pues esto no era... Esto no era meramente, ¿verdad?, que que la persona quería, pues, sin ningún tipo de, ¿verdad?, de de aspiración a la gobernación, pues, trabajar por el bien del país, pero la decisión del día de ayer, pues, René la convierte en candidata. Sí. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer un candidato en un año de primaria y en un año de, de elecciones. O sea, yo creo que eso va a traer, hasta cierto punto, pues, un cambio en la percepción pública. Porque estamos hablando de una persona, verdad, que no tiene, no tiene o no cuenta con una maquinaria eh, política.
1: No porque la maquinaria del partido la tiene Piñueli sí. Oh, correcto,
2: correcto. O sea, ella, ella está, yo, yo creo que pues está haciendo una, está dependiendo más bien de que aquí pues eh, se promueve la idea de una persona que es del pueblo, que no tiene las maquinarias y lo digo ayer y lo dijo ayer en su mensaje. La maquinaria de ella va a ser el
0: pueblo. Pero
1: eso es otra. Eh, eh, ella, ella, no está diciendo algo que no sea totalmente falso y te digo por qué. Yo he visto los sondeos y ella goza de gran eh, aceptación en eh, los círculos fuera del partido no progresista. Eh, aunque la realidad es que en la primaria los que más participan son la gente que está, ¿verdad? Eh, afiliados al, al. Pero la realidad es que, es que. Eh, ella goza de una imagen mucho más favorable que la del mismo Pedro Pierluisi Oh,
2: sí, sin lugar a dudas Lo único, pues, que eh, va a descubrir algo, y yo creo que lo está descubriendo desde el día de ayer, Ajá. Eh, y es que cuando usted se convierte en candidato en Puerto Rico,
1: se cambia todo, en, eh. en
2: la lucha de estas part, políticas partidistas que se dan en el país, las campañas vienen a ser bien duras, bien duras. Sí. O sea, y ahora, pues lo que tal vez eh, solo alguno que otro analista político de la radio, de la televisión, pues decía, ahora se convierte en la campaña. Ahora van a examinar sus ejecutorias como pasada secretaria de justicia. Eh, y ahora que viene lo que tú ya sabemos: o sea, eh, eh, lo, los ataques, este, la, la campaña. Ya, dura, empe, ya
1: empezaron Ya empezaron esos ataques.
2: Sí, y ahí es que la gente se da la cuenta una cosa es ser candidato y otra cosa es no ser claro, candidato claro que sí eh, eh, pues eso, eso pues está por por precio, obviamente eso siempre dependiendo de la crudeza con la que se tiren pues así mismo son las heridas que le, le dejan a los partidos cuando la gente puede hacer primarias y las hacen de una forma pacil, pacífica respetuosa pues las heridas que se quedan no son tan, tan tan grande, ¿verdad?, y difícil de cerrar.
1: Así que todo depende de cómo va a ser esa primaria del Partido Nuevo Progresista. Y fíjate, Milton, la la cara de la secretaria de la Gobernación, Zoela Boy, que salió en los medios ayer, que según publica, ¿verdad?, tengo aquí la noticia del vocero, la secretaria de la Gobernación, Zoela Boy, desconocía ayer por la tarde... O sea, ella, ella estuvo ajena todo el tiempo que la gobernadora Wanda Vázquez aspiraría a la gobernación. Incluso no descartó renunciar a su puesto tras el anuncio que hiciera la gobernadora en un video a través de un portal de internet llamado wandavázquezgobernadora.com las expresiones de Zoela Boy surgieron cuando iba de camino a una reunión precisamente con Wanda Vázquez y el Gabinete Constitucional otros jefes de agencia también acudieron al encuentro y no hicieron declaraciones específicas a la prensa parece que estaba en este, Zoela Boy eh, ella está hablando ahora de que ella va a aspirar a un puesto electivo, que ella va a renunciar el 30 de diciembre no? según lo que vi por aquí 30 para radicar. exacto entonces obviamente si ella radica tiene que renunciar ¿no? eh, entonces eh, pero qué opciones tiene Soela Boyo ahora mismo porque la realidad es que se le ha, se le ha hecho tarde eh, para una candidatura independiente no va a poder recoger los endosos obviamente así que tiene que ser dentro del PNP eh, y pero pues este ya la, prácticamente las posiciones están llenas a menos que entonces rete a alguien en una primaria, ¿no? Sí,
2: de, de hecho, y, y quiero comenzar con lo que dijiste al principio, la cara valía mil pesos. Sí, o sea, estaba desencajada definitivamente, sí. o sea, estaba contestando con la mujer de atrás las preguntas. Porque se supone que una persona que es secretario de la gobernación es mano derecha.
1: No, y se supone que el primero que lo supiera fuera ella.
2: Sí, fuera ella. El hecho de que le hubieran ocultado eso durante todo ese tiempo, pues obviamente. También un mensaje, ¿verdad? Bueno, que que ya no goza, que no goza,
1: que no goza de la confianza de la gobernadora, entonces.
2: Sí, y eso es. O sea, eh, obviamente tú sabes que aquí inclusive se había estado rumorando que una vez. Eh, la gobernadora hiciera su anuncio oficial pues mucha gente del gabinete pues posiblemente iban a, a renunciar y a quitarse eso no ocurrió en el día de, de ayer como se había venido eh, diciendo solamente creo que uno de los, de los funcionarios del gabinete eh, el que dirige el aparato de seguridad pues dijo que él se mantenía eh, y eso lo condicionaba a una oferta que le había hecho el gobierno federal que se la concedía pues obviamente eh, renunciaba pero sencillamente eh, la voz tiene que haber estado bien bien molesta por el simple hecho de que que, primero no no le comunicaron la decisión en segundo lugar eh, perdió mucho tiempo como secretaria de la gobernación que pudo haber invertido en una campaña de la alcaldía de San Juan sí y el candidato a San Juan, pues ya le lleva ventajas.
1: O sea, en términos de que ya
2: está consolidando liderato eh, dentro de su propia hueste, ¿verdad? Eh, y eso, pues se le va a hacer mucho más difícil, ¿verdad? Radicar una candidatura ahora para la de San Juan. O sea, yo creo que la única opción que ella tiene, pues, es eh, radicar una candidatura por acumulación, eh, porque ya, yo, yo no sé si. ¿Verdad? Él lo haría, ¿verdad? Para el distrito senatorial 1 de, de, de San Juan. O sea, que creo que no... Eso yo creo que no lo va a hacer. Eh, porque ella ha corrido claro, por, por acumulación en las sí. últimas elecciones. Sí, así es. E ir y competir sí. en la primaria que tiene su, su partido, ¿verdad? Que, que él, yo creo que es la única opción que tiene sabes que su cara es conocida. sí eh, eh, Y aquí hay gente, ¿verdad? Que, que vota así por reconocimiento... Eh, pero yo creo que fue un mal día el día
1: de ayer para Zoe Lavoy. Pues yo creo que fue un error de Wanda Vázquez eh, colocar a Soela Boy en esa posición. Eh, Wanda Vázquez, ¿verdad? Eh, pues eh, Es una figura que, que es de tendencia más conservadora. Todo el mundo sabe eh, las posturas que Zoe Lavoy ha asumido, ¿no? Y la eh, quizá, y, y, y yo puedo entender que quizás lo hizo. Eh, para una estrategia de utilizar a Zola Boy para consolidar el respaldo de unos sectores más liberales ¿no? Eh, correcto,
2: o sea, estoy de acuerdo o sea, eh, esto era para igual a las activistas que sí. desde el verano haciendo los campamentos y haciendo las marchas y los piquetes, pero mira yo, yo creo que Zola Boy va a aguantar hasta el 21 eh, el 21 es la famosa reunión de los grupos feministas y otros que no son ¿En Fortaleza civiles. ...sobre el asunto de, de la violencia contra la
1: mujer. Es va a ser en Fortaleza? ¿sabes? Sí,
2: ese es el día en Fortaleza... ...que okay. van a presentar el famoso plan... ...verdad, que todavía nadie lo, lo conoce... Eh, ...y yo creo que ese puede ser un buen día... ...para la hoy de decir... Eh, me, ...me alineo con todos estos grupos feministas... ...y jerucio, eh, ...dependiendo de cuál sea, ¿verdad? pues la, la ¿verdad? ...el pulso que tome la gobernadora... ...de declarar o no una alerta nacional o lo que estaban pidiendo las feministas
1: sí la alerta nacional por el femi- por los femicidios
2: correcto y eso es uh-huh. el 21 yo creo que eso hoy se va a aguantar hasta el 21 allí porque le conviene esa reunión porque en esa reunión pues eh, puede tener el efecto de, de alinearse con los grupos feministas radicales aquí porque yo no creo que ella va a alinearse con fuerzas conservadoras ¿no? eh, porque ella no no es conservadora para nada y de ahí en adelante pues se sabrá la, la, la determinación. Bueno, pienso yo, ¿verdad? Por, por todo lo que ha dicho de esta reunión del 21 y, y la expectativa que tienen estos grupos feministas de lo
1: que va a ocurrir eh, en esa, ese día. Wow. Qué interesante, Milton. Y hablando de Proyecto Dignidad, en el día de ayer, si no me equivoco, o esta mañana, esta mañana, eh, el doctor César Vázquez estuvo en la colega Estación WKQ aclarando... Unas expresiones que hizo el el ex senador eh, Ángel Rosa. eh, Unas expresiones que a mi juicio sumamente irresponsable de una persona que se supone primero que es abogado, es profesor de derecho y pues pues yo no sé, se le fue la guagua. Ángel Rosa hizo unas expresiones de que Proyecto Dignidad ya perdió la oportunidad de quedar inscrito porque tenían hasta el 15, que ya pasó, hasta el 15 de diciembre para presentar la totalidad de los endosos, eh, lo cual es falso, ¿no? Eh, y tengo entendido que el doctor César Vázquez hizo, ¿verdad? Este Una... Yo yo no lo pude escuchar, no sé si tú lo escuchaste, eh, su, sus declaraciones. Háblanos sobre eso, Milton. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, o sea, eh, como tú
2: bien señalabas, eh, este analista, pues el día de ayer... Pues dijo que la fecha límite para entregar entonces Endoso para el proyecto Dignidad era, era el 15 de diciembre, pues lo que muestra que obviamente no conoce la ley actual, no la ha leído. Eh, y pues posiblemente malinterpretó algo, ¿verdad? Que se venía eh, diciendo de parte del proyecto Dignidad hacía un tiempo atrás, ¿verdad? Que se entendía que ya para el 15, pues, se iban a haber recogido todos los endosos la comisión estatal de elecciones de pues eh, eh, requiere
1: la ley dice el 30
2: si sí, es el 30 obviamente es el 30 eh, y obviamente el proyecto de dignidad ya ¿no?
1: tiene más creo que tiene ya como 52 mil endosos ya
2: eh, si sí, ya hay 50 mil endosos en la calle recogido 150 mil pues obviamente se han radicado 44 mil eh, porque obviamente una vez tuvo recoges tú los tienes que depurar sí sí pasan varios días en lo que eso ocurra aparte de eso pues una vez llegan allí pues la, el personal de la comisión estatal de elecciones pues tiene que, que pasar por el proceso de validarlo validar lo sí que, con, es que Carlos, con están con... haciendo bastante uh-huh. bastante rápido y y muchas personas las que reciben esos dos, dos, diariamente allí su comentario es el, 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 estoy seguro ...que van a haber cinco partidos ya en las próximas elecciones... ...y lo dicen, porque ellos conocen la dinámica... ...de cómo es que se van moviendo lo, lo, la cantidad de endosos... ...¿verdad?, ese es su trabajo... Eh, ...y obviamente, pues, toda la Comisión Estatal de Elecciones... ...requiere 47.600 o algo así, sobre los 500 eh, de endosos... Eh, ...mira, se han recogido 50, lo que pasa es que se sigue recogiendo porque tú sabes que la Comisión Estatal de Elecciones pues tiene eh, también pues eh, que examinar estos endosos y por lo general el 10% de lo que se somete se rechaza, ¿verdad? Eh, y dignidad estaba creo que en un 6, después en un 7 y obviamente pues según se va acercando la meta los lo, lo agentes de los partidos pues se ponen también quisquillosos y a veces, ¿verdad? Se rechaza un endoso y después tú tienes que pelearlo. Eh, porque siempre ya la no miente ¿verdad? No, no
1: quieren que haya una quinta formal. no, 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 claro porque, no solamente porque porque creas ya hay, un, hay una nueva variable de un partido conservador el único, el único porque el PNP no es un partido conservador eh, eh, verdad nadie se equivoque eh, cambia obviamente el juego político pero pero no solamente eso es que cuando vas a repartir el bizcocho del fondo electoral pues tengo entendido que no que, que, que... Ya, ya
2: el fondo electoral para los efectos se, se, ya, eso está, ya son ya hay el fondo electoral o sea ahora, ahora hay otras cosas que tienen que, que ver con pareo obviamente sí okay. hay hay unos puntos que requiere la comisión estatal de elecciones para montar eh, todo lo relacionado a, a la gente que va a trabajar de parte del proyecto de dignidad en la Comisión Estatal de Elecciones, este, lo que va a ser un comisionado electoral, ¿verdad? que también tienen que, eh, que fijarlo. Eh, pero el asunto es que, mira, hay temor, hay temor, o sea, y eso se ve, eh, y uno lo, lo, lo escucha de algunas de estas personas eh, que están dentro de, lo, de los partidos políticos, de que entrara una fórmula que, que fuera eh, realmente la única forma fórmula conservadora eh, del país, yo te puedo decir René que posiblemente antes de que llegue el próximo domingo el proyecto dignidad habrá recogido mucho más en que lo que recogió... Eso
1: va a las millas, Pastor yo, yo, yo he escuchado eh, ya eh, que no lo había escuchado antes como iglesias que no se habían abierto a esto han abierto sus puertas y han dado permiso para que en sus alrededores no, este, eh, o, o incluso en el mismo estacionamiento allí eh, haya notarios recogiendo endosos y los pastores mismos han dado el visto bueno a esto
2: Oye, y eso ha hecho que en las últimas tres semanas la cantidad de endosos que se han recogido eh, ha sido enorme Pero una Imagínate. cosa tan grande que obviamente la gente de la comisión ve eso y dice, espérate, esto, no, esto no, es, no es lo usual, o sea, de lo, de lo que ocurre generalmente con otros partidos, ¿verdad? Que, que hacen inscripciones. Por eso te digo, o sea, cuando termine el domingo, habremos recogido mucho más endosos... que recogió el movimiento de Victoria Ciudadana. O sea, eh, y obviamente lo, lo queremos recoger la mayor cantidad de endosos... porque queremos asegurarnos, asegurarnos. ...que aun cuando rechacen el 10% de esos que se sometan... aún así se va a sobrepasar por mucho la, la, la cifra. ...que tiene la Comisión Estatal de Elecciones... ...así que básicamente la, esa inscripción está eh, casi asegurada... ...pero obviamente tú sabes que aquí... Lo, lo, lo que hemos mirado el mundo de la política de cerca... ...pues yo prefiero verdad, este pensar que hay que asegurar las cosas bien aseguradas... ...y no dar nada por sentado y por eso... Hay unas metas que se tienen que seguir eh, cumpliendo y hay mucho entusiasmo entre la gente que son los notarios eh, que han estado, pero bien activos. O sea, eh, y yo creo que eso, pues, ellos son los que han cargado, ¿verdad?
1: Uh-huh.
2: Hombros, eh, este este esfuerzo. Y es un mensaje. Eh, al si esto queda inscrito como, ¿verdad? Estamos seguros de que va a ocurrir, hicimos historia. Eh, va a ser el, el, el que, de los el que más entonces haya recogido otra 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 nota histórica aquí eh, y obviamente pues este, esta cosa de la política tradicional aquí de, de, de decirnos una cosa para después venir a engañarnos o, o nosotros enterarnos de que se jadica legislación y no lo sabemos hasta que está casi eh, en una vista pública por eso se acabó con el proyecto de dignidad bueno, yo
1: pienso que el pueblo cristiano mayoritariamente se hartó y lo voy a decir así clarito se sí, hartó se de, las hartó de la manipulación y el jueguito mira lo que nos hizo Ricky Roselló después que firmó aquel documento allí en la, en la iglesia bautista de Levitown mira no, lo sí. que hizo Rivera Chá después que tanto pecho que sacó allí este, le hizo más caso a Ricky Martin y, sa- y sacó las protecciones al no nacido, libertad religiosa la incorporación de las iglesias, un montón de cosas sacó del código civil este, o sea eh, eh, eh. entonces me dicen por ahí voces muy muy confiables que hay, hay susto, están asustaditos ahora en el PNP con Proyecto Dignidad. Pero yo te quería hacer una pregunta, eh, para, ¿verdad? Ya en la, eh, antes de irnos a la pausa, que quería hacerte esta pregunta, Milton. Eh, la entrada de Wanda Vázquez al escenario político, eh, ¿pudiera representar, porque yo, yo creo que, toda, que hay muchos cristianos por ahí que piensan... Que, y obviamente tienen, yo, yo le puedo dar cierto crédito ¿no? a este, a, sabe, yo sé que Pierre Luis es un demócrata liberal, punto. Eh, Wanda Vázquez se ha identificado como republicana, ¿verdad? Eh, y hay la idea de que ella es eh, más conservadora y que ella es una opción. Para la gobernación, ahora mismo, candidata a la gobernación por el Partido No Progresista para el sector conservador creyente. ¿Qué, qué te parece esa presencia? Yo,
2: yo te digo, René, yo creo que la campaña política primarista del Partido No Progresista va a dejar salir unas verdades. Uh-huh. Eh, unas verdades que cuando la gente la va, vaya recibiendo, pues se van a ir eh, dando cuenta de si realmente, ¿verdad? cuando que, pues. Es la, es la persona eh, idónea para eh, ser ya una gobernadora electa, ¿verdad? O ganar una una primaria. O sea, pri, en primer lugar, pues obviamente te lo digo, van a salir todas las ejecutorias de ella como secretaria de, de justicia, los vínculos con muchas de las personas relacionadas al chat que provocó esta gevolu en el 2019. Y en la medida que eso siga saliendo a la luz ...pues... Eh, mucha de las... De, la, ...de esta imagen... ...verdad... ...de, de personas no políticas... ...o personas... ...verdad... ...que estaba... Eh, ...interesada... ...pues en, en... ...en la sana gobernanza... Eh, ...pues... ...todas esas cosas... se van a, ...van a ir saliendo... ...poco a poco... ...y van a tener... ...el pueblo cristiano... ...va a tener la oportunidad... Eh, ...de evaluarlo... ...mírate... ...tan pronto como el... ...esta, esta semana el 21 vamos a saber qué va a ocurrir con el asunto del feminismo. Vamos a ver. O sea, eh, y eso, eso son cositas ¿verdad? que uno puede, puede ir este, analizando. O sea, yo lo que sí te, te menciono es el hecho de que aquí la única opción enteramente conservadora va a ser el proyecto Dignidad, porque muchas de las personas que están eh, en esta organización pues, son la gente que ha dado batalla con los últimos 20 años aquí en, en todas estas áreas de, de la familia, de la institución del matrimonio, de los valores morales, de las libertades eh, religiosas o sea, y, y parte de la de la campaña va, va a ser que obviamente se respeten unos hechos que los que los partidos tradicionales en los últimos 10 años lo que han hecho es jugar con, con el electorado cristiano del país, o sea yo creo que en ese sentido pues el proyecto de Dignidad, pues va a ser el trabajo que se supone que haga la gente. Va a ver una campaña completamente diferente a la de los partidos eh, tradicionales. No va a haber demagogia aquí. O sea, porque nosotros entendemos que, como personas que venimos a hacer una diferencia en el país, pues no podemos caer en los mismos juegos claro, es obvio. en los partidos tradicionales. Y eso va a ser una diferencia.
1: Claro que sí, Milton. Gracias, pastor. Un abrazo.
2: Seguro. Dios te bendiga mucho. Adiós.
1: Pastor Milton Picón, vamos a la pausa, no se vaya, regresamos para hablar de otros temas importantes.
0: ¿Estás buscando un lugar donde te sientas amado, aceptado y en familia? ¿Estás interesado en crecer espiritualmente y recibir formación bíblica sólida? La Iglesia Bíblica Emanuel es la congregación que tú necesitas. Nuestra familia quiere ser tu familia. ¡Ven y visítanos! Estamos en la comunidad de Playita Cortada, en la carretera número uno, junto a la Escuela Intermedia. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 y 30 de la noche. Nuestro teléfono 787-845-7375 y 787-553-9707. Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida.
1: Bueno, regresamos con ustedes al programa Fake Crisis. Tengo una noticia por aquí que salió en el portal Noticia Cristiana. Eh, dice, proyecto de ley de igualdad busca favorecer a gays y religiosos a la misma vez. ¿De qué se trata? Dice que el pasado mayo de este año los demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobaron por unanimidad lo que se conoció como la Ley de Igualdad, que favorecía también a la comunidad LGBTQ. Este fue otro motivo de preocupación para los conservadores y las personas de fe cristiana. Esta amplia legislación, que no sabía quizás que esto fue ahí, ¿verdad? Y y ahí este... eh, Dice que si fue por unanimidad, el, ¿verdad? Este, bueno, aunque eh, yo no, eh, yo no sé que, eh, la postura que asumió la comisionada residente Jennifer eh, González, ¿verdad? Eh, con relación a esto, porque ella no vota los, el, ¿verdad? bajo el sistema que tenemos eh, Estado Libre asociado, Puerto Rico puede elegir a lo que se conoce como un comisionado residente, en este caso una comisionada. Que ocupa una silla en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, en el Congreso, pero tiene voz, pero no tiene voto. prácticamente una figura decorativa, aunque puede, puede hacer, ¿verdad? Cabildeo, puede promover legislación, ¿verdad? Pero eh, mejor es nada, ¿verdad? Este, de, debo decir peor es nada, pero la realidad es que no tiene allí mucho, por más que se le quiera dar, ¿verdad? Este, la comisaría residente. Si no tiene voto, honestamente, pues no no puede hacer mucha diferencia allí. Y eso lo hemos visto, ¿verdad? El asunto es que que, eh, sería interesante, yo voy a averiguar cuál fue la postura que asumió la comisionada residente eh, Jennifer González por esta, esta llamada ley de igualdad, si ella la favoreció o no. Porque yo recuerdo que cuando Pierluisi fue comisionado residente, él ocupó esa posición, Pedro Luisi, él favoreció unas legislaciones a favor de la comunidad gay. Y yo recuerdo que tuvimos una reunión en una oficina que él, que él tiene o tenía. Eso fue hace varios años atrás. Nos reunimos eh, líderes cristianos, estaba este servidor. Y yo cuando supe que, que habíamos sido citados esa reunión con Pierluisi, pues me ocupé de buscar la legislación, los proyectos de ley de la Cámara de Representantes y cuando me tocó el turno a mí de hablar, pues los puse encima de la mesa y él abrió los ojos, que yo me acuerdo de eso. Fue allí en el, en el edificio de medicina tropical, que pertenece, ¿verdad? eso antes era la escuela de medicina ahí, pero luego eso lo ocupa también oficinas del, del, de la Cámara y del Senado. Pues recuerdo que, que yo le, le confronté y le dije, yo quiero que usted me explique por qué usted favoreció estos proyectos. O sea, usted está acercándose. Pues, usted sabe que Pierluisi en un momento dado, ¿verdad? Que hizo, como lo hizo Ricky yo, ¿verdad? Eh, él, él empezó a hacer un acercamiento. Al sector creyente y, ¿verdad? y a reunirse con pastores y a, y, a, ¿verdad? Y, a, y a venderse como una persona de valores cristianos y que apoyaba ¿verdad? La, la, nuestros valores y todas estas cosas, lo cual ya les digo que, y más ahora con Proyecto Dignidad… Y con, el, y con el nerviosismo que hay dentro del PNP, ahora usted verá cómo van a, van, a, van a acercarse, ya yo lo advertí, ahora vienen a tratar de acercarse a pastores y a líderes de la iglesia cristiana, hacer reuniones, no, ¿verdad? que Y, 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 y se lo digo porque ya me lo han dicho, o sea, ya eh, figuras, no voy a mencionar los nombres, de verdad, no lo voy a hacer, pero son figuras políticas muy conocidas por ustedes y por el pueblo de Puerto Rico que a me han dicho a mí personalmente, ¿verdad? Eh, Una una de estas personas me dijo que a nosotros no nos convenía, ¿verdad? Eh, Lo de Proyecto Dignidad porque íbamos a provocar que ganara Carmen Yulín. Todavía están con eso. Mire, Carmen Yulín no va a ningún lado. Ni en el PPD Carmen Yulín va para ningún lado. Carmen Yulín, su candidatura se está desinflando, ¿verdad? Pero eso eso es otro tema. El asunto es que aquella reunión con Pierre Luisi pues yo lo planteé y él, ¿verdad? Este, buscó la manera de explicar por qué él había apoyado esos proyectos, pero la realidad es que los, que los apoyó. Eh, pues Sería interesante ver la postura que asumió Jennifer González con relación a este proyecto, de esta llamada ley de igualdad. Eh, lo cierto es que eh, dice esta noticia, y esto es una realidad, lo que está pasando en Estados Unidos, que hay muchos activistas LGBTQ, que están ganando la delantera en el campo de la política, los medios de comunicación y, los, y, el, y el, el negocio del entretenimiento. Mire, y ahora ahora quiero aprovechar Netflix, la, ¿verdad? Esta, este portal de internet, esta aplicación, verdad eh, que le permite a usted, usted se suscribe, tiene que pagar, y usted pues, ve películas ahí, pues Netflix eh, va a incluir ahora una película donde presenta a un Jesús homosexual. Esto es, ¿verdad? Oye, oye yo nunca he visto eh, una película que hagan donde en vez, en vez de, ese, el, de ser Jesús se llama a por ejemplo. No se atreven a hacerlo. No se atreven a hacerlo, pero con, el, con la persona de Jesús, oiga, qué, qué cosa más increíble. Bueno, es una falta de respeto porque se trata de un líder religioso, ¿verdad? Este, eh, como lo ven ellos. Nosotros sabemos que Jesús es mucho más que eso. Pero eh, eso es eso es parte de la de la, de la de la tendencia que vemos hoy día bueno pues incluí eso de para que usted sepa verdad y mire si si esa es la si esa es la tendencia que va a subir Netflix yo creo que lamentablemente aunque ¿verdad? Eh, eh, yo creo que los cristianos lo que debiéramos hacer los que tienen algún tipo de verdad es, tienen Netflix es eh, tumbar la suscripción tumbar la suscripción con Netflix pero bueno sigo por aquí Pues mire, la realidad es que están ganando la delantera porque se están metiendo, están lo que la iglesia por mucho tiempo no quiso hacer y que ahora está cambiando eso. Pero mire, ha costado años, ha costado años, décadas de tratar de hacerle ver a la iglesia cristiana, a los pastores, líderes. De que, de que tenemos que insertarnos en estos procesos, de que eso no es del diablo, de que eso no es hacer algo malo. Sí, porque hay gente que piensa que lo único que nosotros podemos hacer para verdad para 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 estas luchas y estas batallas que se están dando es orar y ayunar y esperar a que Cristo venga verdad es como una es una es esa mentalidad que todavía hay algunos cristianos que la que la sostienen es una mentalidad verdad de de, de no porque eh, eh, no podemos meternos ahí que eso no nos corresponde lo que tenemos que hacer es orar mire no necesitamos cristianos en todos los ámbitos de la sociedad porque eso es parte del mandato que el Señor nos da de ser luz y sal, miren necesitamos cristianos que se preparen en el campo de la educación, cristianos que sean instrumentos de Dios en el campo del cine del teatro del campo del derecho las leyes en el comercio en la banca donde quiera tenemos que necesitamos gente que, que, que siga y que rija su vida por los principios de Dios y que quiera hacer luz y sal en ese lugar y por qué no en el campo de la política y la democracia de nuestros países. Pero entonces, obviamente, esa actitud de, 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 de Bunker, ¿verdad? Como Hitler, de, de, de quedarnos en aquí, mientras arde, todo a nuestro alrededor y mientras el diablo se despacha con la cuchara grande esa actitud ha hecho que ese espacio lo ocupen estas personas que es lo que ha estado pasando y son los que están enseñándole a nuestros hijos en las universidades a burlarse de Dios de, de la Biblia, a burlarse del Evangelio, o sea usted educa, en ense- los padres cristianos que lo hacen porque lamentablemente hay padres cristianos que han sido también bien negligentes en ese aspecto ¿verdad? pero luego mandamos a nuestros hijos a las universidades porque entendemos que deben recibir una buena educación y eso está muy bien y entonces en las universidades y más aún repito si el joven o la jovencita no tiene un buen fundamento de la palabra lo agarran esos profesores que son gente preparada que saben cómo debatir que tienen un conocimiento y agarran a nuestros jóvenes que son cristianos y que vienen de nuestras iglesias y los hacen canto allí le, le destrozan la fe y esa es la realidad. Esa es la realidad antes. Mire, quienes. Quienes fueron los pioneros en el campo de la universidad, de la educación, de la medicina, fueron los cristianos. Así fue que comenzó, y eso como producto de la reforma protestante. La reforma protestante trajo muchos cambios, no solamente a nivel de lo religioso y teológico, sino que trajo profundos cambios también a nivel de lo social. Porque los reformadores, Lutero, Calvino, Suilio, melantón, Knox, toda esa gente, los padres de la Reforma Protestante entendían que el evangelio y la doctrina cristiana tiene que permear y afectar todos los campos de la sociedad y de la cultura No se queda encerrado en el templo. Ese era el concepto de la reforma. Lamentablemente, ese concepto cambió porque luego surgieron otras ideas religiosas y llegaron los puritanos y llegaron otros grupos que su mentalidad era lo contrario. El mundo es del diablo, el mundo es pecado, por lo tanto, tenemos que, si queremos ser santos, si queremos ser eh, eh, bien vistos por Dios, ¿verdad? Y que Dios se, se, se nos apruebe, pues tenemos que procurar, ¿verdad? Una pureza, ¿verdad? Una piedad. ¿Y cómo lo hacemos? Apartándonos de todo lo que, ¿verdad? Lo que, lo que sea mundano, llegando a algunos, a algunos eh, extremos como fueron los extremos de la la posición de los menonitas, por ejemplo, de la posición que asumieron los amish y otros grupos, que esa gente se fue entonces a a un extremo donde todo lo que fuera tecnología y y, y, y vivieron en comunidades aisladas. Por eso son grupos que no han crecido, ¿verdad? No han crecido porque, porque la mentalidad de ellos es lo contrario. Pues esa mentalidad entró en un momento dado dentro del pueblo cristiano y nos hizo daño, ¿verdad? Nos hizo daño. Y atrasó unas luchas y una batalla Ahora, después de mucho tiempo, ha ido cambiando nuevamente esa perspectiva y la iglesia, en términos generales, se ha ido dando cuenta de que eso nos ha hecho daño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es verdad que Cristo viene? ¿Es verdad que eh, sabe, nosotros sabemos que pues, el curso que va a este mundo, porque la palabra lo dice? Claro, sabemos que al final el Cordero vence. Hay una victoria de Cristo que está anunciada en la palabra de Dios. ¿Verdad? Oiga, pero pero... La realidad es que asumir esa postura, que yo me acuerdo aquí en Puerto Rico, mira, aquí en Puerto Rico, yo me acuerdo en la década de los 70 y también parte de los 80, la predica de muchos líderes cristianos y evangelistas aquí en Puerto Rico, de que la venida de Cristo era cuestión de era cuestión de unos años, era cuestión de unos años y el japto iba a venir, ¿ok?, y que, por lo tanto, eh, yo me acuerdo que se hablaba a los jóvenes de que no se pongan a estudiar cajeras largas, ni se metan en universidades, ninguna de esas cosas, porque, porque eso era perder el tiempo. Esto era cuestión de, de, de evangelizar y ayunar y, ¿verdad? y prepararnos para la venida de Cristo. Mire, ya estamos, ya estamos en el 2019, ahorita es el 2020. ¿Ok? <risa> y no Oiga, yo sé que Cristo viene. El día y la hora nadie lo sabe. Yo creo en la segunda venida de Cristo. Yo creo que Él viene por su pueblo. Él viene a levantar su iglesia. Claro que sí. Oiga, pero nosotros tenemos que vivir y trabajar mientras el día dura, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que habla aquí. Eh, y y esa batalla lamentablemente lo están ganando bueno pues ahora hay un grupo de líderes religiosos que se han unido oiga esto a activistas LGBTQ que están ofreciendo una alternativa a esta ley conocida como equidad para todos ¿Qué le parece esto que tiene como objetivo proporcionar protección federal para las personas LGBTQ y las personas de fe al mismo tiempo es como pudiéramos decir, ¿verdad? Como una solución salomónica, ¿no? Vamos a darle a los gays lo que ellos piden, pero vamos a darle a los, a lo, ¿verdad? Y eso, eso es lo que está pasando ahora mismo en el Congreso de los Estados Unidos. Interesante. Bueno, vamos rapidito por aquí, porque el tiempo ¿verdad? avanza inexorablemente. No he podido leer ni los comentarios, ¿verdad? Porque hemos tenido muchas cositas hoy, pero después voy a leer todos esos comentarios que yo sé que nos han dejado, los que nos están viendo a través de la red social Facebook Live. Los efectos del postmodernismo. Jorge Salazar, quien es teólogo pastor, él dice lo siguiente, vivimos en un mundo cambiante, pero pareciera que en la actualidad esos cambios son demasiado veloces. Totalmente de acuerdo. La tecnología cambia diariamente y nuestra dependencia de ella crece con cada nuevo cambio. El ejemplo de eso es los teléfonos celulares. Usted compra un teléfono celular último modelo hoy y ahorita sale uno que tiene una mejor cámara que el que usted compró y que le costó caro y aunque no lo pagó cash, el teléfono completo, pero usted sabe que usted tiene que pagar ese teléfono en su factura y y, y ya los que están saliendo ahora son de mil pesos para arriba. Yo me acuerdo cuando salió el iPhone, el iPhone 10 que era eh, fue, ¿verdad? Impactante porque fue el primer teléfono que, que costaba mil dólares, ¿verdad? Si usted, de hecho, su, usted puede hacer eso, Si usted tiene el dinero, usted y le pues le va a bajar la factura, porque usted compra el teléfono y lo que hace es que coge el, ¿verdad? El, el, pero eso mucha gente no lo hace porque sacar mil pesitos por un teléfono pues no es fácil, mucha gente no puede hacerlo, ¿no? Eh, Pero usted se da cuenta cómo usted, ¿verdad? Eh, adquiere una unidad de esta, un teléfono smartphone que tiene muchísimos features y muchísimas cosas y se lo venden, ¿verdad?, como la última Coca-Cola del desierto y después al gatito sale uno que tiene mejor, este, más velocidad que el suyo, este, más features que el suyo, así es la tecnología, ¿no? Dice que lo mismo está pasando en el campo de la política, está cambiando también, ahora más gente está informada, este fenómeno de las redes sociales ha cambiado las reglas del juego totalmente, eso es muy cierto, Antes la gente dependía de lo que decían los periódicos y a cada vez los periódicos y los medios tradicionales se están quedando atrás porque la gente busca eh, ahora eh, eh, si algo bueno ha traído el smartphone es que eh, alguien está hablando de algo. Y que usted no conoce de ese campo, pero mire usted entra a Google y déjame ver si es verdad que eso es lo que dice la ley que le está citando. Usted hace un search y ahí sale, ¿verdad? Y le explica. Y usted dice, no, pero lo que está diciendo esta persona es falso, ¿verdad? Y usted puede contrarrestar. Por lo tanto, la gente cada vez está más consciente de las cosas y demanda más de sus líderes la medicina está cambiando la investigación médica es cada vez más avanzada, la cura y el tratamiento de enfermedades que nunca imaginábamos es ahora una realidad Qué bueno, verdad el comercio está cambiando y aquí entramos ya en unas cositas que, ¿verdad? que no son quizás tan buenas lo que está pasando el mercado actual ya no está confinado a unas cuantas cuadras o a nuestro vecindario, sino a todo el mundo por medio del internet, y eso es lo que está liquidando las grandes cadenas de tiendas Mire, eh, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué fue lo que liquidó la industria? ¿Usted se acuerda que antes estaba eh, Blockbuster? Era, tenía muchas tiendas en Puerto Rico y, y, y ofrecían verdad este eh, películas, CD, juegos de video y, y eso se llenaba. Yo me acuerdo cuando usted entraba a Blockbuster y llevaba una fila para usted adquirir una película. Pero llegó Netflix, que estuvimos hablando ahorita de Netflix, llegó Amazon Prime, porque hay otros, ¿verdad? Hay, hay, hay otros, Hulu, por ejemplo, este y, y el Redbox, que es otra alternativa que las personas tienen, ¿verdad?, de, de que son estas maquinitas que tienen en distintos lugares y ustedes por, por, por una... ¿verdad? Pues eso, liquidó y se tuvieron que cerrar todas. Pues mira, ahora está pasando lo mismo con las grandes cadenas. La gente prefiere comprar ahora, muchas de las compras son por, por internet eh, como una alternativa. No sé, no tienes que salir de tu casa para, para eso este, y las personas pues están comprando ahí. Las comunicaciones están cambiando en la actualidad. Cualquier persona puede tener virtualmente una conferencia cara a cara con otra persona en otro extremo del planeta. Y mire, usted puede tener un canal de televisión <ríe> con una mínima inversión. Usted prácticamente tiene un canal de esos de internet y, y, y usted sube sus videos ahí, ¿verdad? Todas estas cosas. O sea que, que antes, imagínese, hacer un estudio de televisión costaba una millonada, pero ahora, ¿verdad? Eh, con una buena cámara digital que usted la consigue, no tan cara, digo, ¿verdad? Viene de. eh, son más pequeñas, no los almastrostes aquellos que venían antes. Eh, Todo está cambiando, ¿verdad? A paso acelerado. Y la mentalidad que se impone en la gente es: más vale que cambies con el mundo o el mundo te dejará atrás. Ahora, eso plantea un reto para la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos partimos, se supone, si los cristianos bíblicos, estoy hablando de los cristianos bíblicos, partimos de una base y una premisa, y es que la verdad de Dios y el Evangelio que él, nos, que él nos dio, que nos entregó, Jesús y los apóstoles, ¿verdad? No cambia. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, lo que quiere decir es, el mundo va a cambiar, pero mi palabra, mi mensaje, dice Jesús, no pasará, no va a cambiar. Así que, esa es la realidad que nos estamos enfrentando, y ese es el gran reto que tiene la iglesia cristiana, ¿Y qué es lo que nos están diciendo? A mí me lo han dicho, si ustedes no modifican su mensaje y las posturas que ustedes han asumido en todos estos issues, que ya ya el mundo ha cambiado, lamentablemente la iglesia cristiana cada vez va a dejar de ser más relevante y se va a quedar atrás. Eso es lo que están diciendo. Una de las compañías más populares de videojuegos tiene un eslogan que dice, rétalo todo, challenge everything. Este es el eslogan del postmodernismo precisamente. Es una filosofía escéptica que no acepta absolutos, eso es lo que es, eso es, lo que es el posmodernismo. ¿okay? Es una manera de pensar que parte del escepticismo, el escepticismo es dudarlo todo, de todo. No acepta absolutos, ¿qué es eso de absoluto? Absoluto es que usted entiende que hay una verdad que no cambia, eso es un absoluto, ¿no? Una constante, pues el posmodernismo cree que no hay tal cosa como constantes, ¿no? que todo es relativo y que nadie conoce la verdad, específicamente Jesús no es el camino, dicen los postmodernos, la verdad y la vida sino que solamente un camino un camino, uno de muchos caminos para alcanzar la autosatisfacción personal y el contentamiento con las acciones propias las premisas del postmodernismo se han filtrado a nuestra cultura de una manera tan eh, subrepticia quiere decir tan sutil que la gente comienza a creer que esas premisas son sus propias ideas y opiniones. Especialmente cuando se trata de asuntos de la fe, la discusión siempre alcanza niveles de subjetividad que se explican con la popular popular frase, cada quien cree lo que quiere. Mire, para resumir, lo que está diciendo esto es que esto ya se está viendo en la iglesia. Y ya hay más gente en nuestras iglesias que están asumiendo la posición de que eso que dice el pastor que está predicando es lo que él cree. Eso que él dice, que dice la Biblia, es lo que él piensa, pero yo no tengo por qué creer eso. Yo tengo mi propia opinión, ¿verdad? Dice que se parece mucho a ese periodo bien crítico a la historia de Israel que vemos en el libro de los jueces, donde se repite constantemente. Usted lee el libro de los jueces y después de ciertos capítulos se repite esta frase. En aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía como bien le parecía Él, ¿verdad? Y, y explica por aquí varias cosas pero dice aquí ¿verdad? que eh, voy, a, voy a adelantar esto que el posmodernismo se ha infiltrado en la iglesia donde los pastores eran un símbolo de confianza eran y de una investidura especial en el papel de maestros de la palabra eran hombres dignos de respeto ¿Verdad? Eh, que cuidaban en oración al rebaño, ahora es el panita, ¿verdad? Que debe estar buscando la mejor manera de entretener a la congregación para que no se vayan a otra iglesia donde la música es mejor, ¿verdad? Y el espectáculo tiene más luces o simplemente tiene mejores juguetes tecnológicos. En muchos casos ya no se trata de Dios, sino de lo que la gente sienta, que se sienta bien consigo mismo. Esto está, esto, esto es la realidad lo que está pasando. Un pastor, escuche esto, puede explicar con detalle y enseñarle a la congregación el significado de un texto de las Escrituras. Luego de haberse preparado, de haber hecho un trabajo exegético, como se supone que algún pastor, cuando yo voy a predicar, yo no disparo la baqueta. Yo, yo estudio la palabra y, y hago un, una labor, no solamente de oración, de que Dios me ilumine, sino que yo hago un trabajo verdad, de, 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 de exégesis bíblica para no sacar texto fuera de su contexto. verdad. Y dice que un pastor puede haber pasado muchas horas estudiando el significado, el contexto cultural, el trasfondo social del texto y llega el domingo y y, y lo predica, predica el mensaje, ¿verdad? Eh, Presenta las verdades de Dios de una manera sencilla, pero entonces hasta que llega a mucha gente que está sentada allí y dice, bueno, eso es lo que el pastor piensa, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor piensa yo no estoy de acuerdo yo no creo que nadie vaya al padre si no es por medio de Jesús el Dios del que yo creo es más amoroso que el Dios del pastor y dice que esto es lo que está pasando ya cada vez más en nuestras iglesias aquí y yo sé que eso está pasando eso es una realidad pero tengo que despedirme después vamos a seguir con este tema porque me interesa mucho vamos a finalizar el programa será entonces hasta mañana con el favor del Señor Dios me los bendiga a todos
0: Escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WSGB. Y recuerda, la fe vence la crisis.